0: Вітаю всіх слухачів довкола ботанічного подкасту. Ви зробили абсолютно правильне рішення, якщо увімкнули його, тому що сьогодні ми будемо говорити про найбільшу насінину на цій планеті. Утворювати справді велике насіння може не так багато рослин. Але у так званій синкарпній кладі, у межах родини Пальмових, це чудово вдається. До цієї групи пальм належать 16 родів із тропіків Старого світу. Вони належать до чотирьох триб – Борасе, коріфеа, каріотеа та хуніофеніцея. Усі вони мають синкарпний гінецей, та й за даними молекулярки, добряче споріднені. Якщо ви раптом запитаєте, що таке триба, то це таксономічна категорія, що займає проміжне положення між підродиною і родом. А якщо вам цікаво, що таке синкарпний гінецей, це коли в рослини окремі маточки зростаються своїми стінками. Але не всі з цих пальм, є рекордсменами за довжиною насінин. Тут є і крихітки за в кілька міліметрів, так і щасливі власники кілька сантиметрових насінин. Але сюди й належить гігант Сейшельська пальма, лодоїцеа мальдівіка, у якої насінини досягають до пів метра, що є абсолютним максимумом у рослинному царстві. Важити все це добро може 25 кг. Так, це нічогеньке насіння шельська пальма належить до триби боросеа, у якої всі представники мають успіхи у створенні великих насінин. Причини такої суперсили пальм ще не були пояснені, але певні ідеї, звісно, були. Висувалася думка, що велике насіння – це результат пристосування до поширення представниками мегафауни. Але великі тварини насправді з легкістю поширюють і дрібне насіння, адже їх цікавить перш за все смачне начиння в плодах, а не розміри окремих їхніх частин. Величезне насіння шейсельської пальми часто розглядають як приклад острівного гігантизму, але загалом не зрозуміло, чому пальми на інших віддалених островах такого ефекту ніяк не показали. До цього часу було шість гіпотез, які намагалися пояснити гігантизм насіння сейшельської пальми. Перша гіпотеза – це гіпотеза алометрії. Відповідно до неї, зміна розміру плоду була пов'язана із загальним збільшенням розміру предкової рослини. Оскільки загальний розмір рослини зріс, то й насіннині нічого не лишалося. Гіпотеза номер два – це гіпотеза нерозгалуженого соцвіття – Якщо в рослини немає яскраво вираженого галуження суцвіття, значить дерево може утворювати більші плоди, а отже у них будуть більші насінини. Цю версію можна пояснити так. Я утворюю велике насіння, бо просто можу собі це дозволити. Гіпотеза третя. Гіпотеза поширення насіння. Вона стверджує, що збільшення насіння відбувалося через намагання привабити представників мегафауни. І тут Сейшельська пальма не змогла зупинитися, набравши зайвих кілограмчиків на карантині ізольованого острова. Четверта гіпотеза. Гіпотеза змагання нащадків. Відповідно до неї, втрата поширювача насіння призвела до того, що насіння під материнською рослиною опинялося в ситуації гострої конкуренції за ресурси та право вийти з-під намету дорослих дерев, щоб відстоювати собі місце під сонцем. А тут, чим більший в тебе запас поживних речовин, тим більше шансів. Гіпотеза номер 5 – гіпотеза острівного синдрому. Вона стверджує про те, що велике насіння сейшельської пальми – це прояв острівного гігантизму. Як відомо, на маленьких островах може проявлятися як гігантизм, так і карликовість, залежно від місцевої специфіки природного добору. Шоста гіпотеза – тіньова ніяких офшорів та зарплатні в конвертах. Це припущення базується в закономірності збільшення розмірів насіння і зростанням затіненості і навпаки. Ці шість гіпотез не мають ґрунтовних підтверджень своєї правоти. Для їхньої перевірки потрібний ґрунтовний аналіз спорідненості пальм за генетичними даними та аналіз екологічних умов місцезростань. Але довгий час навіть дані про розмір насіння окремих видів пальм були сумнівними чи недостатніми попри вихід важливих зведень про пальми. Проте, на щастя, 16 липня цього року вийшла стаття наукового колектива під керівництвом Сідні Белло з Королівського ботанічного саду Q в Великобританії, де був проведений аналіз ДНК по двом ядерним та п'ятипластидним маркерам, використані дані молекулярного годинника, біогеографічні моделі та власний набір даних по особливостям будови плодів пальм. Отримане родинне дерево з порідненості синкарпної клади вказує на те, що складається вона з 4 триб, причому всі роди, які входять до їхнього складу, є добре окресленими та монофілетичними. Їхня гілка накладів включає предка та всіх його нащадків. І тут я нагадаю, що відповідно до даних науковців Сейшельська пальма належить до триби Борассеа. Розроблена біографічна модель вказує на те, що спільний предок цієї клади мешкав на теренах континентальної частини Азії 110 мільйонів років тому. Поширення Індійським океаном з осередку утворення відбувалося багаторазово. Було щонайменше 19 окремих подій розселення, з яких 4 суши, 13 морем, а 2 ще невідомо якою доставкою голово. Дані аналізу підтверджують, що морські води не є бар'єром для поширення великого насіння представників синкарпної клади пальм. Цьому допомагало існування великих архіпелагів у регіоні вже 70 мільйонів років тому та пасатів зсередини Еоцену. Результати вчених не вказують на те, що для створення великого насіння потрібні якісь високі темпи еволюції. Часу для досягнення XXL розмірів було з запасом і зазвичайного темпу змін генофонду популяцій. Дані команди Сідні Белло статистично підтверджують гіпотезу алуметрії, а також гіпотезу нерозгалуженого соцвіття. Ці два фактори виявилися обов'язковими для можливості утворення більшого насіння в пальмі. Наприклад, великі пальми роду Коріфа не можуть похизуватися великими насінинами, бо банально не могли б теоретично втримати на собі це добро. Разом з тим, отримані кореляції між розміром рослини та насінини не пояснюють повністю величину плодів та їхньої начинки в пальм. Відповідно до моделі, деякі з цих рослин повинні були б мати більші насінини, а ряд з них навпаки – менші. Отже, на розмір впливають ще якісь фактори. Але це, скоріш за все, не фактор переносників плодів чи острівний ефект. Адже палеонтологічні дані з регіону зростання представників синкарпної клади не назвеш найдетальнішими. Відповідно до інтерпретації авторів дослідження, предок Сейшельської пальми зростав на теренах Азії та був пристосований для поширення насіння представниками мегафауни. Він теоретично міг мати навіть більші плоди, ніж сучасний вид. Витримувати цю ношу йому допомагала висота та потужність рослини, а також, звісно, нерозгалуженість суцвіття. Предкові популяції сейшельської пальми досягли сейшельських островів у Палеоцені – це період 66-56 мільйонів років тому. Парадоксально, що плоди цієї пальми дуже погано плавають, а морська вода не дає змоги їм проростати після тривалого перебування у середовищі морської води. Тому тут мандрам сприяли часті короткі розповсюдження та плаваючі килимки рослинності, які не є якоюсь рідкістю в цьому регіоні. Коли сейшельська пальма прибула на Сейшели, то не зустріла тут жодного можливого поширювача своїх плодів. Тут певний час мешкали лише гігантські черепахи роду Альдабрахіліс які, попри солідні габарити, такими плодами ради не могли б дати. Відсутність поширювача насіння надавала перевагу рослинам, які утворювали меншу кількість більших насінин, над тими, хто вкладав ресурси у велику кількість дрібніших плодів. Це був той фактор, який підтримував гігантизм насіння та дозволяв витримувати умови самозатінення. Науковці не можуть вказати, чи відбувається зараз підтримка еволюційного тренду на більше насіння в сейшельських пальм і яка біофізична межа цього явища. Популяція сейшельських пальм суттєво скоротилася через страту оселищ та масову експлуатацію диких популяцій нашим чудовим видом. Зараз лишилось близько 8 тисячі дорослих дерев. Втрата такої унікальної, з ресурсної, морфологічної та біографічної точки зору рослини, звісно, є неприпустимою. Рослини з міцними горіхоподібними плодами, на жаль, не такі вже міцні горішки у роті лускунчика нашої цивілізації. Якщо тобі сподобалась ця розповідь про сейшельські пальми, не забудь поширити її величезне насіння до своїх знайомих. Не забудь також передзамовити або навіть купити мою книгу «Фрукти проти овочі», посилання на яку є у описі до цього подкасту. Зустрінемось зовсім скоро, по секрету скажу, наступного тижня.